0: es el verdadero tesoro de nuestra alma y bueno fuera que cada uno de nosotros trabaje en esta área de nuestra vida muchas veces nos preocupamos en las estrategias cómo hacer para avanzar cómo estudiar más cómo mejorar y, y en sí eso no, no está mal porque es invertir en, en las habilidades que Dios nos ha dado que desarrolladas son instrumentos para avanzar no solamente para nosotros sino para los que están con nosotros nuestro corazón no tiene que ser egoísta en solo pensar en sí mismo o sea yo sé que si yo avanzo no avanzo por mí porque yo ya estoy satisfecho tengo sustento abrigo y tengo el privilegio de servir al dios vivo pero cuando yo avanzo avanza la congregación cuando yo avanzo avanzan mis hijos mi, mi nuera mis futuros nietos avanza, avanzamos todos en, en, en la inercia de mi avance van los demás son beneficiados no está mal eso en sí mismo pero de nada sirve ninguna de esas cosas si yo no trato con esta condición de mi alma la humildad la humildad es esa luz ese entendimiento, esa comprensión que nos viene de ver nuestras bajezas como verdaderas calamidades y miserias de nuestra alma y trabajar con el Espíritu Santo cuando Él viene a confrontarnos, cuando Él viene a cambiar eso, no poner excusa, no resistirlo, sino, Señor, como oraba a Oscar recién, eh, no solo instruyeme, arranca eso de mí, saca, sácalo. Yo estoy contigo, Señor, para echar fuera esas cosas. Celos, pleitos, iras, contiendas, divisiones, enemistades, prepotencias, ser hiriente con los demás. Entonces uno trabaja con el Espíritu todo para afuera. Echar lo que está dentro de la casa por la ventana. ¿Mm? Cuando hay orgullo nos pasamos poniendo excusas y justificándonos y, y no damos el brazo a torcer. El orgullo nos permite tener tal estimación de, de nosotros mismos que no nos concebimos imperfectos, pecadores, miserables. No nos concebimos así. No, yo soy un buen vecino. Yo no le he hecho mal a nadie. Ah, Qué, qué tremendo. Sos Juan Plus Juan Perfecto. Bueno, el, el, la, la humildad tiene esa habilidad, esa luz que te viene, que se te cae la ficha, que no es remordimiento, es un, una persuasión, un convencimiento que da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que con las fuerzas de Dios, no solamente saber que Cristo ya murió, por los pecados, eso, sino que ahora no los quiere en mi vida, quiere que eche fuera toda la maquinaria de pecado que tenemos adentro, lo que produce el pecado, y lo saquemos. Es darnos cuenta a la luz del Señor que lo que a Él es abominable, a mí también me tiene que resultar aborrecible. Y eso es un trabajo que somos... Peritos o peritos con los demás. Queremos cambiar a los demás. Saca esto, tienes que cambiar lo otro. Pa, pa, pa. Pero ¿y nosotros? Con nosotros no. Eso también es un problema de orgullo. Ver continuamente la paja en el ojo ajeno y no ver la viga, el tronco, en nuestro propio ojo. Por tanto, es tan importante que esta congregación... Que Dios la está preparando para grandes cosas. Estás aquí, estás porque Dios te ha llamado. Formas parte de esta congregación, es porque Dios te ha llamado. Porque hay grandes cosas que Dios va a hacer a través tuyo en este lugar. Pero nos está preparando el corazón. Porque a mayor nivel de edificio, mayor es el nivel que tenemos que ir primero hacia abajo con el cimiento. Y el cimiento es el verdadero fundamento o mejor dicho la humildad es el verdadero cimiento que se pone sobre el fundamento sobre donde descansa todo el peso y el movimiento del edificio que es la humildad la humildad nos fundamenta en la roca que es cristo y ahí podemos edificar para arriba pero fíjense que que para ir hacia arriba primero hay que ir hacia abajo vamos a hacer un edificio vamos a empezar a poner ladrillos y bloques y no 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 no, no, no. al revés o si sea, vamos a hacer un edificio lo primero que hacer es que hay que ir hacia abajo y nosotros también nos tiene que pasar lo mismo y estamos benditos hijos de dios y preciosas hijas de dios estamos en estos días siendo culminados por el señor a decir hey voy a hacer grandes cosas con ustedes para abajo muchachos para abajo ¿Cómo esto va a empezar a ser? Bueno, para abajo Van a tener que empezar a escarbar en sus corazones Y a empezar a tirar por la ventana de la boca Todo aquello Confesar todo aquello que no es de Dios Y empezar a establecer el reino de Dios en nosotros Ahí donde había enemistad Tenemos que ser amigables Ahí donde eh, eh, donde había maledicencia, truanerías, iras, violencia, ahí tiene que haber amabilidad. Es decir, que seamos fáciles de amar. No gente complicada, no gente orgullosa ni religiosa, sino verdaderos hijos de Dios. El Señor quiere que trabajemos mucho ahí, porque... Un ministerio se hace fuerte y crece en la medida que tenga un carácter fuerte. Y un carácter fuerte no es un carácter gritón, sino es un carácter que está bajo el dominio del Espíritu de Dios. ¿Mm? Como ciudad derribada y sin muro, es aquel que su, su hombre interior no tiene rienda. En, una, en la antigüedad, una ciudad... Derribada, Sus muros Era fácil de conquistar De entrar y de salir Porque en aquel tiempo La protección era las murallas Así con la, pasa con la persona Que no tiene dominio propio No se gobierna a sí mismo Es un carácter explosivo Y es fácil que el diablo le entre Y que haga de las suyas Por tanto Dios está trabajando Mucho en nuestro carácter En cómo somos nosotros Ahí se establecen los cimientos si no se, trabe, se establece bien el tema del carácter, probablemente vas a perder todo lo que te venga de bueno después. Tienes prosperidad y no tienes carácter, te vas a volver una, un arrogante, un orgulloso. Vas a gastar el dinero en lo que no corresponde. Vas a tener mucho y vas a tirar mucho. ¿Mm? Porque no hay carácter, no hay dominio propio. Ah, como tengo la plata, voy, lo, lo adquiero, lo compro. No importa si sirve para los demás, ni para quién, ni su cucho por ahí. Eso es falta de carácter. Cuando puedes recibir los aplausos y los reconocimientos de los demás, pero si no tienes carácter, te vas a marear con los aplausos. O sea, puedes tener dones, talentos, habilidades. Y todas esas cosas te abren las puertas, pero el carácter te las mantiene abiertas. Por tanto, es muy importante. Puedes tener un matrimonio, puedes tener una preciosa esposa, un, un buen hombre de Dios, puedes tener hijos, todas las cosas que los seres humanos quisieran tener. Pero si no tienes carácter, todo lo echas por, para afuera, Usted ha visto esos casos donde dice Pero mira la preciosa familia que Dios le ha dado Y por falta de carácter, de gobernarse Por falta de templanza, de paciencia, de mansedumbre Lo tira todo por la borda ¿Mm? Eso es muy común Dios le permite tener cosas que a otros les cuesta un montón Sin embargo, por falta de carácter Las desperdician, no las valoran recuerda puedes tener cosas buenas en cuanto a las habilidades pero si no tienes carácter lo terminas perdiendo todo los talentos los dones las habilidades el conocimiento te abre puertas pero el carácter te las mantiene abiertas por eso dentro del tema del carácter hay tres o cuatro temas que son muy importantes el dominio propio mencioné uno de ellos el gobierno de sí mismo, eso es dominio propio, pero hay un tema que va fundamental, es, un, es como decir, tienes el Portland, tienes Cal, tienes el Pedregullo, tienes todos los elementos, pero si no tienes agua que mezcle todo eso, no hay manera. Bueno, esa agua es la humildad, la humildad es el elemento eh, más imprescindible en el carácter humano. Teniendo humildad tienes el verdadero tesoro de tu alma. Vamos a la Biblia, 2 Corintios capítulo 12, verso 1 al 10. Este es un pasaje muy conocido, pero hoy lo vamos a ver con una perspectiva quizá diferente. Dice el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, no me conviene darme gloria, no me conviene jactarme, afamarme a sí mismo, no me conviene, me conviene ser humilde, humilde, pero vendré a las visiones y ahí cuenta experiencias verdaderas vendré a las, a las visiones y a las revelaciones que, que el Señor me dio. Conozco a un hombre en Cristo, y se empieza a dar testimonio ahí de lo que él vivió, es decir, está hablando de sí mismo, conozco a un hombre, ese hombre soy yo, pero para no decir yo, dice, conozco a un hombre que hace 14 años, si fue en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe porque no sé distinguir si estaba con mi cuerpo físico o espiritual, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe cómo lo hizo. Verso 4 que fue llevado al paraíso y oyó cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se les permite contar. De esa experiencia quizás valga la pena jactarme, pero no lo voy a hacer. Hoy yo me jacto de mis debilidades, dice Pablo, porque si quisiera jactarme... No sería ningún necio al hacerlo porque estoy diciendo la verdad, yo viví esa experiencia de ir al cielo, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse de mi mensaje. Y esto, esto me hace reflexionar sobre tantos libros y tantos testimonios hay por ahí de gente que ha sido arrebatada al cielo. A veces me preguntan, Pastor, ¿y esto es verdad o no es verdad? Yo no puedo negar que estas cosas ocurran porque están en la Biblia, que pueden ocurrir. Que personas como le pasó a Pablo fueron llevadas al tercer cielo. Yo he tenido contactos con personas que han vivido experiencias del paraíso y me consta que son personas bien, ¿no? Pero lo que sí sé es que esas cosas no tienen que ser un motivo por el cual yo me jacte. Dice, podría hacerlo porque lo viví, pero no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse de mi mensaje. Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, podría jactarme pero no lo haré así que Dios también ha tratado conmigo y para impedirme y ponerme una línea de modo que no me vuelva orgulloso me dio una espina en mi carne aquí literalmente está hablando de la, de la carne física del sarc, de, perdón, del soma, del cuerpo de donde viene somático, somatizar, en el griego soma es cuerpo. Y sarc se refiere a la vieja naturaleza carnal. Pero acá está hablando de que tenía una espina en su cuerpo físico. Y después, y después describe Pablo ese aguijón, esa espina, y dice, es un mensajero de Satanás para atormentarme e impedirme que me vuelva orgulloso Es algo que, que Satanás usa para humillarme, para que no me vuelva orgulloso. Es algo que me aflige. Y vamos a ver un poquito porque lo describe acá más adelante. Ahora, ¿qué hice yo? Dice Pablo. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitara eso. No tratamos nosotros de hacer lo mismo cuando somos afligidos. Quítame el elemento que me aflige no se nos ocurre pedir la gracia para vencer eso no, saca eso déjame así como estoy débil no lo hagas déjame como, como, como vine y quítame el mensajero quítame el elemento que me aflige pero el señor le dijo no no te voy a quitar el mensajero de Satanás. Le voy a permitir que venga y aguijone tu carne. Pero es mi gracia todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que dice el Señor? Mira, yo lo voy a dejar, pero te voy a dar el poder por gracia de regalo para que tú puedas vencer eso. Y esto es muy importante. Porque muchas veces nosotros le pedimos al Señor que me quite la aflicción, los elementos de la aflicción, pero no le pedimos al Señor la fuerza por gracia y el poder para vencerlo. ¿Por qué? Porque para necesitar vencerlo necesito el poder de Dios. Y el poder de Dios se me da por gracia, es un regalo inmerecido. Pero para activar la gracia en mi vida, ¿qué necesito? Dios da mayor gracia a quién? A los humildes. ¿Cuál era el motivo del aguijón? Que Pablo no no fuese orgulloso. Ese era el motivo del aguijón. La única manera que tú venzas el aguijón es que seas humilde, dependas de mi poder que viene por gracia y ahí tienes el poder para vencer. O sea, lo que lo que el Señor le estaba haciendo era inoculándonos con una vacuna para producir los anticuerpos, los anticuerpos contra el orgullo. Estaba a partir de un mal generando a través de la humildad o la humillación que Pablo tenía, que era lo contrario al orgullo, motivo por el cual vino el aguijón, le obligaba a ponerse humilde para que la gracia de Dios fluyera y venciera aquello. Entonces, si aquello me empieza a afligir, 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 ¿qué es lo que tengo que yo? Doblar, doblar, doblar mis rodillas, doblar mis rodillas. Orar, 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 ayunar más. Y naturalmente la gracia empieza a fluir y el diablo empieza a juntar en la valija las larailas de él. Dice, bueno, no hay más laburo aquí, me voy. ¿Ahora tú entiendes por qué hay aflicciones en tu vida? Quizás tú no tengas las revelaciones de Pablo, pero quizás tengas un talento para cantar, tocar un instrumento, Quizás tengas un don, una habilidad comunicacional, capaz, eres hábil para los negocios. y es que la gente se enorgullece hasta, de, hasta del aire que respira, hasta que tiene una nariz más linda que la otra. Entonces, de cualquier cosa que te jactes, el Señor tiene un aguijón. Un aguijón a la medida de tu orgullo una espina, un mensajero de Satanás que la única manera que tienes de vencerlo es por el poder que viene de la gracia de Dios y para eso el Señor te dice yo no abro la canilla de la gracia sino es a los humildes a los que reciben esa luz y esa convicción de que son débiles pecadores que no pueden que dependen de dios todas esas cosas producen la humildad en nosotros y la humildad a su vez aunque reconoce que hay cosas buenas reconoce que fue dios el que se las dio porque la humildad la humildad no nos deja ciego el orgullo sí el orgullo solamente nos deja abrir los ojos en forma exacerbada de nuestras habilidades. Pero nos ciega con respecto a nuestras debilidades. Cuando tú confrontas al orgulloso con su debilidad, lo primero que te dice es, pero yo soy bueno en esto, soy bueno en lo otro, yo hago aquello, mire lo bueno que soy. O sea, correcto, te felicito. Pero tu orgullo no te deja ver las cosas que están mal. pero la humildad no deja de reconocer las cosas buenas pero también las malas y por eso el humilde sigue bendiciendo con las cosas buenas y trabaja a pico y pala todos los días con el Espíritu Santo en lo que está mal porque sabe que si ha mejorado todavía puede mejorar más tiene del Espíritu Santo el carnet todos los meses que dice, puede y debe rendir más. Muy buen osote este mes. Entonces Pablo comienza a describir aquí cómo es ahora su relación con sus debilidades. Antes las debilidades las vestíamos de seda, aunque debilidades quedan. Antes las debilidades las excusaba. Antes las debilidades te las echaba por arriba con los dones y las habilidades. Pero yo soy el apóstol Pablo, viejo. No, pero usted los otros días agarró, me menospreció, me hirió, me insultó. ¡No importa! Eso fue por esto, por esto y lo otro. No fue por orgulloso. Y enseguida pone la luz hacia las cosas buenas distinto es la humildad y repito el concepto también están los depresivos los que tienen remordimiento y culpa que se ven todo lo malo en ellos y no pueden detectar cosas buenas eso también es un mal grande pero la humildad nos da ese equilibrio de ver tanto lo bueno como lo malo. En lo bueno, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado. Con su poder me ha levantado. Me usa. Pero también me hace ver que puedo y debo rendir más en esta otra área que chuequeo en este punto que todavía no logro superar. Y Pablo dice, ahora, ¿qué hago cuando la humildad me muestra mi debilidad? Y me gozo porque sé que me humillo y la supero. El poder de Dios en mi debilidad actúa más gloriosamente. Porque yo sé que así no era. Y ahora puedo. Antes no podía dejar de mentir, no podía dejar de estafar, no podía dejar de ser egoísta, codicioso, avaricioso. No podía controlar mi carácter. Y ahora puedo. Veo mis debilidades y yo digo... Ja, 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 ja. No como la risa de Thriller. O sea, no. Ahora me gozo, porque digo, qué bueno que pude descubrir esto. A causa de este aguijón me he dado cuenta, bajo presión, que salta esto en mí. Pero gracias Señor. Gloria a Dios por el aguijón. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y acá dice qué cosas produce, la, con, con qué cosas yo me doy cuenta de mis debilidades. Ahí vemos la acción del, del aguijón. El aguijón te afrenta, el aguijón te hace padecer necesidades, tanto físicas como emocionales, como afectivas necesidades 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 esa palabra es muy amplia necesidades yo necesito tal cosa y por qué no la puedo encontrar hay un aguijón necesidades persecuciones quizás en nuestros países occidentales con la libertad de culto la iglesia en sí no padece persecuciones pero los cristianos que se convierten de corazón siempre tienen persecuciones a veces los de su misma casa que no pueden creer que el fulano dice que se convirtió persecuciones angustias todo eso produce el aguijón pero cuando esas cosas vienen y me debilitan cuando soy débil yo sé que recurro humildemente a la gracia me da poder y digo fuerte soy diga el débil fuerte soy por lo que dios hace con su poder a través mío mi poder dice dios se per te perfecciona en esa área de debilidad actúa mejor es más evidente porque antes tú fuiste toda la vida de una determinada manera pero ahora la gracia te ha, hecho, te ha hecho talento shop, photoshop, te ha hermoseado. Entonces no hay excusas para las debilidades, porque la gracia de Dios es suficiente. La multiforme gracia en que se manifiesta la gracia de Dios, afecta a todas las áreas de nuestra vida, a todas las áreas no hay área de tu vida que el Señor no te pueda hermosear no hay área de tu carácter que el Señor no pueda cambiar pero no te resistas con orgullo no digas yo ya soy así no dice el proverbio que el que nace barrigón es añudo que los bajen qué proverbio no te excuses la humildad es, está bien, en esto tengo que mejorar. Padre, Mayday, Mayday, socórreme, necesito mejorar en esta, en esta área. Dame la gracia, que tu gracia me sostenga. Necesitamos avanzar en eso. Ahora, hay dos caminos, como ya dije hace unas semanas, para llegar al punto de la humildad y que la gracia destile es como decir el expendio de la gracia está justamente donde está la humildad y entre donde yo estoy ahora y la humildad hay un largo trecho por eso el proceso que, que yo hago para ir a la humildad es un proceso de humillación voluntaria hay dos caminos una humillación que dios va a hacer a la fuerza a los palos porque dios resiste a quién a los soberbios y da gracia a quién, a los humildes ahí te muestra los dos caminos todo aquel que se enaltece será humillado y todo aquel que se humilla será enaltecido el que entra por el camino de la humillación voluntaria hasta la humildad, ese llegado a aquel punto la gracia lo levanta. Es como que entra el ascensor. Hace poco miraba un documental que hicieron un edificio de 480, 490 pisos. Pisos dije, a tres metros cada piso. Te imagínese un kilómetro y pico para arriba de apartamentos. Mi Dios! ¿Cómo van en un ascensor? ¿En cuánto tiempo? En 42 segundos. 42 segundos. El alma, el cuerpo sube y el alma vamos. Cuando tú entras al punto de la humildad entras en el ascensor del Señor Lo que nunca lograste A pata en llegar allá arriba que Te quedaba la lengua de afuera Resulta que entras al ascensor del Señor Y arriba En pocos segundos Por eso muchas veces la gente Al no tratar con la humildad Al no depender de la gracia Depende mucho de subir por la escalera A los codazos de, pre, de prepotente para allá arriba enaltecer y todo aquel que se enaltece el señor lo está resistiendo hay como una ley de gravedad que lo chupa hacia abajo y los que logran subir uno o dos pisitos ya cuando llegan ahí fa porque yo porque lo hice con mi trabajo porque yo porque yo soy así porque así soy yo porque yo, ah, no, yo, 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 Sancho, como aquellos radiograbadores cuando yo me criaba, Sancho. Pero cuando vas a la gracia, en el punto de la humildad, ahí te levanta. Así quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Lo que, las cosas con que Dios te quiere responder, dice la Biblia, con, con tremendas cosas nos quiere responder Dios a nuestras oraciones. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o, entender, o, o, o podemos llegar a entender. Pero nos falta el camino de la humillación. Que es el camino de ir reconociendo, confesando, apartándonos. Dice la escritura, si mi pueblo se humillare. Mire. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1 en adelante. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, es el que ora y busca mi rostro y se humillare, se convirtiera en de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y... Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a Primera de Crónicas 7.1. Primera de Crónicas 7.1. Vamos a ver si lo podemos poner en pantalla, así lo vemos y lo escuchamos. Primera de Crónicas 7.1. Si sí, mi pueblo que invoca mi nombre, invocar significa poner en la boca el nombre del Señor. Si sí, mi pueblo no los gentiles, no los, los mundanos, no los que no conocen a Dios, los que se cuentan dentro del pueblo de Dios. Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea que la sanidad de la tierra, que todo el mundo usa, creyente y no creyente, dependen de la humillación de los creyentes. De que los creyentes anden en el proceso de la humillación. Ellos están aquí y la humildad está allá lejos. Si tú te precias de ser cristiano y de ser creyente entra por el camino de la humillación busca el rostro de Dios apártate de lo que Dios te está mostrando que te tienes que apartar trabaja duro en eso no dejes para mañana no me digas que si encuentras que el perro hizo sus S y sus O ahí en en el living no, no, déjalo la semana que viene no me digas que si encuentras algo que no está bien en tu corazoncito. Bueno, esto sí lo tengo que mejorar. El primero de enero empiezo. El 2 de enero voy al gimnasio. No, 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 no. No, no, no. Hay que buscar el rostro del Señor, orar, pero con un corazón humillado. Entonces yo iré de los cielos. ¿Cómo? Pero Señor, yo hace... 20 años que me convertí y estoy orando pero nunca te oí no te conozco hacedor de maldad mira tú recién ahora me dices que me oyes si sí, es que si recién ahora me escuchas recién ahora te humillaste y apartarse el que fornica no fornique más no, me voy a casar. No, no fornique más. Casarte después. Hoy no forniques más. Si tú hoy sabes que estás desagradando a Dios, no lo hagas más. ¿Cómo decir? Ay, no, robar. Estoy metiendo la mano en la, mat, en la lata al, al, al patrón. No, lo que voy a hacer el año que viene, no lo voy a hacer más. Hoy no lo hagas más. Hoy es el día. Entonces, por cada cosa que tú haces, por cada pasito que tú das en la humildad, el Señor te empieza a oír desde el cielo. No solo te perdona, tienes paz. Dejas esa lucha continua ahí dentro tuyo. Tienes paz. Y segundo, comienza a sanar. Te empieza a llover sanidad. Tus emociones se sanan las relaciones se sanan, te empiezas a llevar bien con la gente, te empiezas a reconciliar con tu... empieza a venir sanidad. ¿Qué quieres seguir? ¿En el pecado o quieres sanarte, muchacho? Muchachita. ¿Por qué Dios te dice, da este paso? Es porque Él te quiere bendecir. No porque te quiere arruinar. Y hay muchos pasajes en la Biblia que dicen, muchachos, agarren el camino de la humildad. El, el camino hacia la humildad. Vuestro puerto es la humildad. Tomen el camino, la ruta de la humillación. Santiago. ¿Vino Santiago? Capítulo 4, verso 10. Humillaos delante del señor y él agarra el camino de la humillación y tú vas a ir entrando nomás que ya la humildad empieza a emitir su, sus señales te empieza a impregnar con su atmósfera y ya empieza a recibir apenas te empiezas es como empezar a llegar a la luz cuando empiezas a caminar unos pasitos hacia la humildad empiezan a aclararse todas las cosas porque cuanto más orgullo, más ceguera. Cuanto más prepotencia, más soberbia, más altivez, más vanidad, más ciego estás a las cosas que están mal en tu vida. Che, pero qué orgulloso, no reconoce. Y claro, porque no lo ve. Pero das unos pasitos nomás y es como que es... Enciende una luz y déjala brillar se empieza a encender la luz empiezan a aclararse las cosas y dicen, ah pero mirá no solamente esto esto, lo otro y, y viejo, estás rodeado con tu corazón te ha hecho bolsa cuando uno empieza ese camino empieza el camino hacia el ascensor el ascensor ¿Vieron como, los, los, este, como Jaime, el que lleva los bolsos en el hotel, eh, que recibe a, las, a los huéspedes y le lleva los bolsos hasta la habitación, se los carga del auto? Bueno, la humildad es igual. Está paradita al lado del ascensor. Adelante. Vienes hacia mí, al lado mío está el ascensor. Le traigo las valijitas. Arriba. Dios los va a levantar. Dios los va a bendecir. En sus planes está a darles mucho más de lo que ustedes piensan o consideran. Dios va a colmar con muchas bendiciones esta congregación. Va a ser luz para esta nación. Are you ready? ¿Estás listo? Bueno, para estar listo hay que estar en humildad. Eso es estar listo. Eso es estar listo. Otro más que nos invita al camino de la humillación. Primera de Pedro, First Peter, 5:6. Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ya me humillé hoy. A ver qué pasó de aquí un rato. para ah aplastaste un, un maíz en un germinador y fuiste al poco rato a buscar choclo para el puchero para cuando fuera el tiempo comienza eso comienza comienza va a haber un tiempo que el Señor te va a levantar te va a levantar vas a salir de tu postración vas a lograr cosas que nunca antes lograste ¿sabes por qué? porque fluye la ola del favor de Dios no va a ser sin dificultades porque el diablo si hay algo que quiere es que tú vuelvas atrás pero eso es para otra prédica. Salmo 147.6 rapidito Salmo 147.6 Jehová exalta a los humildes. Jehová exalta a los humildes. ¿Y humilla a quién? A los impíos. Hasta la... ¿En cuál de los dos lados estás tú? ¿A los que alcanzaron humildad? ¿Jehová? Ahora, si Dios pega un plumazo de allá arriba y dice... Exáltese, exáltese. ¿Qué se le está haciendo a mi siervo Mardoqueo este, que se está humillando ya? Y no, nada. El rey dice: No puedo ni dormir ya, pensando en Mardoqueo. Exáltelo. Y a veces usa a los que te persiguen para exaltarte. Como usó Amán con la historia de Mardoqueo. Le habla en su casa de deberes. Y humilla a los impíos ahora tú te resistes al camino y la humillación no problem dice Dios no problem vas a entrar en la segunda etapa de aquellos a los cuales yo estoy humillando humíllese Vieron como el finado Chávez expropiese expropiese cuando le expropió todo, paró toda la maquinaria de producción, ahora ese. Ahora son todos iguales, todos pobres, todos, salvo algunos. Perdón. Pero así termina la soberbia. Y Dios está en el proceso de a ese clase de soberbia de humillarlos hasta la tierra ¿dónde está ese señor ahora? ¿dónde está? está una parte en la tierra y la otra más abajo todavía Dios aborrece la soberbia hermanos la abomina la abomina créanme que dios nos libre a todos tomemos el ejemplo de daniel daniel capítulo 10 verso 12 entonces me dijo el ángel el ángel gabriel me dijo daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender cuáles son mis caminos. ¿Quién como el sabio, dice Salomón, que entiende el porqué del funcionamiento de las cosas? y cuyo rostro es iluminado por la sabiduría ¿quién como el sabio? y Daniel era un hombre sabio y dispuso su corazón para entender a Dios a ver, a ver, a ver ¿cómo es que tú pones en el ascensor y exaltas a las personas? a ver, vení Danielito te voy a explicar y le empieza a explicar y a entender cómo es que funcionan los estatutos y las normas del reino de Dios y Dios le manda un ángel porque Dios oye a Daniel, que está orando y ayunando, y le dice, tranquilo Daniel, no fear, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte, hay un primer día para entrar por el camino de la humillación hacia la humildad. Hoy puede ser el primer día tuyo. Y hoy tienes esta promesa, desde el primer día que dispones a entender y a humillarte en la presencia de Dios, tu oración es escuchada esto es una llave para que la oración sea escuchada desde el primer día que tú dispones tu corazón ¿hay alguien que no tiene un corazón dispuesto hoy para entender a Dios? hoy puede ser tu primer día Hoy puede ser tu primer día, que le dediques tiempo para entender. No hay tal cosa como dedico, me dispongo para entender y no dedico tiempo. ¿no? Me dedico para entender, para escudriñar las Escrituras, para estar horas ahí. A ver, enséñame, Espíritu Santo, enséñame, enséñame. No entendí, repíteme, Espíritu Santo. Porque él es el que ha venido para enseñarnos toda verdad. Toda verdad en la Biblia es enseñada por el Espíritu Santo. Entonces dice, mira, 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 chiquito, vení. Esto es así. Mira, anda para este lado, vení para este otro. Mira el Salmo, mira el Proverbio. Y, y ahí uno está. Y uno mira y dice, ay, Señor. Desde el primer día. Que te dispusiste a entender y a humillarte, porque Dios te va mostrando lo que está mal, y vas entregándolo y ayunas y dices: No, Señor, voy a romper con esto, ya, 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 con el chimerío, ya con la lengua larga, ya con la maledicencia, ya con la, la, las palabras desgraciadas, ya de las soeces, de la vulgaridad, ya, 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 no no, no más, no más, no más. ¿Quién es esta promesa? Tus palabras te son oídas en el cielo. Yo puedo orar sabiendo que mi corazón está dispuesto y me he humillado tranquilo y sé, que 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 él me escucha. Aunque le hable en jeringoso, igual, me va a entender igual. Porque a veces no, no para hablar con Dios no nos no sale tan bien como predicamos a veces y aquí la respuesta a la oración que le mandó un ángel y, y no un angelito le mandó el ángel Gabriel cuyo rostro puede iluminar con su gloria todo el Uruguay como el sol al mediodía siendo la medianoche dice, a causa de tus palabras yo estaba sesteando y dice, levántate Gabriel, levántate ¿Qué, ¿qué, qué, urgencia ¿cómo que urgencia? ¿para dónde hay que ir? mirá, se está humillando le tengo que mandar un ángel se saca las lagañas empieza a mover las alas ¿no? a calentar, ¿no? Y me están cantando apurados creen que es mentira? A causa de tus palabras yo he venido. ¿Pueden los creyentes movilizar ángeles? No. Los creyentes mueven la mano de Dios y la mano de Dios mueve a los ángeles. La, la oración fue oída y el Señor le dijo a Gabriel, un movimiento así, ¿no? Ya, y como lo conocen al Padre. Dice que ellos están prontos, los ángeles, para oír y obedecer la voz de su precepto. Eso dice la Biblia. Y ya vamos a hablar de los ángeles. Pero vamos a hablar bien para que no se, no se enojen. Miqueas 6.8. Y todavía voy en el... el ay, Señor. En cuarto del mensaje de hoy. Creo que vamos a posponerlo para la semana que viene. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, dice Micaea 6.8. ¿Qué pide Jehová? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué te está pidiendo ahora? Tú has venido esta mañana y dices, ¿qué, qué, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué quieres que haga? Ahora te voy a decir, ¿qué es lo que te pido? Hacer justicia. No seas injusto con nadie, obedece mi palabra, sé justo. Ama la misericordia. Tiene una disposición continua a otorgar perdón, bienes, tiempo al que no se lo merece. No a satisfacer sus caprichos, como siempre digo, pero lo que es bueno, otórgalo. Ama la misericordia. Y lo otro que te pide es humillarte ante tu Dios agarra el caminito de la humildad la humildad está allá agarra ese caminito eso es lo que te pide Dios ¿por qué me pide eso? Lucas 14.11 ¿por qué me pide eso Dios? porque cualquiera que se enaltece será humillado y porque cualquiera que se humilla será enaltecido ¿por qué te pide eso Dios? porque la luz la quiere poner en la altura no la quiere poner abajo de la cama ¿alguien tiene la... cuando entra, prende la luz y se le enciende la cama? Para ver dónde, dónde acostarse? ¡no! la luz está en el lugar alto Jesús le pregunta, ustedes se ríen pero Jesús también le hacía estas preguntas. Yo se lo, se lo copié a él al mensaje. A ver, ¿quién de ustedes prende la luz y la pone debajo de un cajón? Y la gente se reía como ustedes. Por último, y ya con esto cerramos. Filipenses, capítulo 2, verso 3 al 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada por la contienda. La madre de la contienda, dice la Biblia, es la soberbia. La soberbia es la que concibe, la mamá, la mamá es la que concibe. Y, la, y el papá engendra. Y mamá, soberbia, engendra la contienda. Y ese lío, esa hija de la soberbia. ¿Por qué se pasan peleando? Porque tienen una madre soberbia Cuanto más humilda la madre Menos se pelean los hijos Usted mire en hermanos peleados Y conozca a la madre Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien, con humildad lo opuesto a las contiendas y a la vanagloria es la humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo Gustavo mi, mi nuevo amigo ¿cómo está mi superior? él estuvo en el, en el ejército de Estados Unidos ¿Mm? ¿así como lo ven? pero no por eso sino porque lo veo como superior a mí mismo. ¿Cómo está mi superior? Mande, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? ¿Mm? A sus órdenes. Dice, Pablo lo dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, cada uno viendo al otro como superior a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, egoístamente, sino cada uno mire por el bien del otro quiero que te vaya bien quiero que les vaya bien no me voy a poner celoso no te voy a poner una tapa y te voy a poner en una olla a cocinar ahí, te voy a poner la tapa arriba porque te está yendo bien no, me voy a alegrar de tu bien voy. yo una de las cosas que le reprocho a los hermanos que cuando le va bien no me cuentan pues yo disfruto me aflijo cuando a ustedes les va mal pero cuando le van bien, aunque sea un pequeño avance, usted no sabe la alegría que es para uno. Siempre les digo que el Señor nos manda a llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Pero solamente me tocan los que lloran nomás. Cuando reciben bendición, aún los que estaban llorando y se van a reír por allá y a festejar, no me cuentan nada. Me dejan solo con la aflicción. Llorar, ah no, el pastor, los hombros del pastor, yo... Cada vez que pasa... Y cada vez que pasa bien, ah no, me voy con mi amigote por allá. Con los incrédulos me voy a festejar. Qué malvado, ¿eh? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así era Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios para venir a la tierra... Y ser un ser humano como cada uno de nosotros. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. Fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Aquí Jesús nos enseña lo mismo. ¿Qué camino tomó para ir a la humildad? Porque solo humildemente podría ir a la cruz. ¿Quiere ir a la cruz? No, yo no quiero. No, que te desnudan, que te flagelan, que toda tu intimidad está a los ojos de los demás imagínate dice la biblia proféticamente dice en su humillación nadie le hizo justicia entre los seres humanos en su humillación en la cruz no fue nadie decir paren esto nadie le hizo justicia pero él se humilló a sí mismo y dijo háganlo yo podría pedir Miren, Daniel oró y le vino un angelito, un angelote. Dice, Jesús dijo, no, puedo, no me puede oír mi padre en mi oración y mandarme 12 legiones de ángeles. Cada legión en el ejército romano iba entre 3.000 y 6.000 soldados. Pongámosle 3.000. ¿No me puede mandar el padre 36.000 ángeles? Que uno solo con, con la uña del dedo meñique nomás, lo parte a todos por el medio. Les pasa así la cosa y psh, quedan todos sin cabeza. O quedan todos por la mitad. Pero él no hizo eso. Sino que en Getsemaní, en Getsemaní dijo, hágase tu voluntad. Tengo que ir voy Señor. Y tomó el camino de la humillación. ¿Cuál es el camino de la humillación? Humillarme a mí mismo. Por eso, ¿cuál es la consecuencia...? Verso 9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua le confiese a Jesucristo como el Señor, para gloria de Dios Padre. Llegué a la mitad del mensaje, terminamos por aquí. Dele un aplauso a la palabra de Dios. un fuerte aplauso al que se humilló recibe señor este humilde reconocimiento a ti señor que te humillaste a ti mismo para nuestra salvación justo es que tú estés en la cumbre de la autoridad universal justo es gloria sea tu nombre pongámonos de pie Señor, necesitamos escoger el camino de la humillación. Nuestro puerto es la humildad. Nos cuesta horrores, Señor. Vamos a salir de, de, esta, de este recinto. Vamos a cruzar el umbral de la puerta. Y nos van a acechar las oportunidades para que salga de nuevo soberbias, petulancias, truanerías maledicencias orgullos soberbias ayúdanos Señor sé propicio a nosotros danos la gracia para tirar por la ventana lo que hay en nuestro corazón que te desagrada bienaventurados los de corazón limpio porque ellos recibirán por esa humildad la gracia de ver a Dios socórrenos Señor llénanos de tu espíritu santo para vencer agarrados de él señor con uñas y dientes recibiendo de él la fuerza, el poder para vencer cualquier clase de aguijón demoníaco en el nombre de Jesús bendigo a los que hoy han venido a este lugar por primera vez los bendigo, hay alguien que ha venido por primera vez bienvenidos, bienvenidos Mientras, permítanme que tengo en el corazón orar por ustedes Mientras yo sigo orando, vengan acá adelante Los que han venido por primera vez, que voy a orar por ellos Señor, con todo nuestro corazón te agradecemos Con todo nuestro corazón te honramos Con todo nuestro corazón te glorificamos Y pido especialmente por los que han venido por primera vez que han venido porque necesitan verdaderamente escuchar este mensaje. Y pido, Señor, por tu amor, por tu misericordia, que la palabra que les ha sido implantada en el corazón hoy, fructifique el ciento por uno. Asimismo, consuela, fortalece y sana a toda la iglesia que ha venido a tu presencia hoy sánalos de pies a cabeza si se humillare tu pueblo la sanidad destilaría que destile la sanidad física espiritual moral del alma del corazón señor sobre cada uno de los que están aquí Sánales completamente si hay personas que necesitan sanidad física que reciban sanidad física si hay quienes necesitan sanidad en el alma, el corazón quebrantado, humillado, Señor, que sean sanos en esta hora. Los que necesitan sanidad en su espíritu, sanidad de toda llaga interna, Señor, que la sanidad destile en esta hora. Porque tú lo has dicho, yo sanaré tu tierra. Y no solamente la tierra física, los terrones. Señor, sanarás la tierra, la gente la sanarás. Sanarás la nación, sanarás la ciudad, el pueblo, sanarás la familia, Señor. Pido que sanidad venga al corazón de cada uno de los que escuchan en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, gracias.
1: Man, I'm